0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊利物浦在主场安菲尔德球场迎战国际米兰的欧冠八分之一决赛第二回合的比赛。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。我们都知道，首回合国米在梅阿查球场虽然是零比二输球了，但是他们并没有认输，还想在。安菲尔德和利物浦较量一番，能够扳回来啊！结果这场比赛，国米啊虽然是1比零赢球了，但是晋级的还是利物浦。我想很多球迷在猜这场比赛的时候，如果两个回合放在一起猜，大多数人肯定是认为利物浦能够晋级，因为利物浦的绝对实力是在这里的，而且首回合。是两个球的领先优势，第二回合又是在主场作战，但是猜这单场比赛的可能，很多球迷都没有猜到国米能够1比零取得这场比赛的胜利。那我们具体的说一说这场比赛的过程。首先，双方都排除了自己非常惯用的阵型和打法。做客的国米呢是排除了352的阵型。奥塔罗、马丁内斯和桑切斯是突前打两个前锋，桑切斯是事隔多年之后在欧冠上能够首发出场，本场比赛也成为了焦点人物。随后我们再说一说桑切斯，然后利物浦这边呢依然是433的一个阵型，两个中后卫范戴克和马蒂普，这也是目前最好的两个中后卫的组合了。比赛一开始。国米就有点反客为主的意思，为什么？因为他落后啊，他就得有点着急，他就压上的比较多。而反观利物浦这边呢，感觉到啊，从比赛画面上来看，利物浦有点想控一控节奏，把这个节奏放慢的那种感觉，并不是之前他克洛普一直强调的那种风格：快速的进攻、快速的反击、快速的在前场的转移和推进。啊，本场比赛可能是利物浦在体能上由于比赛过多有些下降啊，所以说他想用节奏的控制来最终以最实惠的一个比赛的比分能够进军欧冠的八强。从最终的结果来看，二比一这个比分应该是最实惠的了，也可以说利物浦达到了他的战略目标。为什么说利物浦的体能不行呢？从场上我们可以看出，再一个从比赛的赛程，我们也可以看到利物浦是多打了一场比赛的。从首轮2月17日打完，到3月9日这场比赛打完，一共是21天的时间，打了几场比赛呢？利物浦是七场比赛，啊，其中还有一场联赛杯的决赛和切尔西打了个加时和贴了点球， 1 2 0分钟的比赛。而国米这边呢，是打了六场比赛。比利物浦要少打一场比赛，而且他也是多休息的一天啊，所以说从体能分配上来看，肯定是利物浦要吃亏一些。而且英超的强度显然比意甲的强度要高很多，所以说这场比赛利物浦踢的是非常的务实。我觉得利物浦这支球队强就强在哪儿，就是他能够认清自己的优势和劣势。在我状态不好的时候，我应该怎么踢？我不再给你打对攻了，我不再和你拼速度了，我控一控球行不行？其实看了这场比赛的球迷朋友们，可能感觉到克洛普这个教练真是老谋深算呀。为什么这么说呢？上半场前二十多分钟的时候，可以说是国米完全占据了主动，让利物浦在主场踢得非常被动，眼看。就要进球的时候，利物浦这个主教练克洛普啊就在场边和第四官员交涉了一下，啊，说是国米的看台上感觉是发生那么情况啊，应该让主裁判暂停比赛啊，处理一下啊。结果这个第四官员就和主裁判进行了沟通，呃、啊，结果在比赛第二十四分钟多的时候，这个比赛就停下来了。然后利物浦啊主教练克洛普赶紧叫这个球员赶紧。下场到场边来布置一下战术，结果这个事儿处理完了，大概是处理了三分钟左右的时间，就这短短的三分钟时间，克物普可以说是把他的战术完全就布置好了，也打乱了国际米兰这个持续进攻的这么一个节奏。二十八分钟重新开始的时候，利物浦连续获得了角球的机会啊，其中第一个角球的时候，利物浦的马利普顶到了。非常的有威胁，砸在横梁上啊，没有进。然后第二个角球是范泰克顶到的，啊，结果这个球在空中的时候被什克里尼亚尔，国米本场比赛表现非常出色的中后卫用头碰了一下，又碰出了底线，结果造成了第三个角球。就这样，利物浦凭借这任意球的进攻，生生的把国米的进攻节奏给压下来了。然后我们再说说国米这边。国米这面，我们说了，关键人物是桑切斯。为什么？他虽然没有进球，但是他有一次进攻，还有两黄变一红的啊，这一个焦点事件。上半场补时，由于这个中间的小插曲啊，补时五分钟，在第四十九分钟多的时候，临近马上上半场结束的时候，啊，桑切斯有一个铲球动作过大，是亮鞋底了，直接是蹬在了啊，迪亚哥的这个右小腿上。当时可能看到出血了，确实这个动作也是比较危险的，啊，可以直接红牌罚下。如果主裁判严格一点的，但是当时的电视画面并没有给到主裁判给桑切斯黄牌的动作，啊，但是这个犯规也给他被红牌罚下埋下了隐患啊。他在被主裁判出示犯规后啊，也是嘴里是叨叨叨叨叨叨念念有词的啊，走下场了。啊，这时候比赛已经结束了，然后是比赛进入了下半场。下半场一开始啊，这个利物浦还是比较主动的打的，他也想取得进球，把这个领先优势啊扩大一些，也有了机会。当时萨拉赫在禁区之内逆得机会啊，这个球一开始是迪亚戈席尔瓦传的，用右脚的外脚背一挑，诺塔抢射来，但是没有碰到球，让这个。国米的守门员汉达诺维奇给扑了出来，但是没有扑远，球来到了萨拉赫的脚下。萨拉赫想推射空门了，结果这个球没有推正，推到是他左脚脚弓靠后一点脚后跟这个位置了，直接这个球是打在立柱上弹了出来，啊，球没有进。这两次机会了，利物浦两次立柱，啊，一个横梁，一次立柱都没有把握住，那他马上就受到惩罚了。第五十九分钟的时候。老塔罗显示出了良好的状态，他的一脚打门可以说是非常的有威胁，但是是被应该是26号脚后跟给蹭了一下，然后这个球是擦着立柱出去了。接着没过两分钟， 6 1分钟的时候，又是老塔罗啊，这个球他进了，当时是利物浦开后场的球门球。当时这个球是给到了三十号马蒂普，马蒂普连着边线向前传，但是没有传过去，被十四号国米的啊佩刀啊给断下来了。结果这个球一断，来到了桑切斯的脚下，啊桑切斯顺势敲给了这个埋伏在禁区边上的这个老塔罗，老塔罗顺势就追着这个球。当时是范戴克在前面防守，没有敢贴身的防守，老塔罗就利用这个机会，右脚一个外脚背，直接打球门的圆角，让阿里森是一点办法都没有。这个球一进呀、啊，可以说国米的士气大振。但是祸兮福所倚，福兮祸所倚，不知道这个进球是福还是祸。仅仅又是过了两分钟之后，国米的好运气就没了。而且还是变来的红牌的这一个厄运，当时是桑切斯又是一个铲球，说是铲球，其实是一个解围，他脚尖把这个球点走了之后，这个脚没有收住啊，直接就是踩在了纳比凯塔这个脚上，也有点亮鞋点的这个动作啊，结果是主裁判两黄变一红，让桑切斯就罚下场了啊。这个时候过了几分钟之后。啊！电视镜头交代了桑切斯第一场黄牌的那个动作，当时是主裁判确实给了他黄牌的动作。这样，虽然国米一比零领先了，但是利物浦却能够多打一人，而且时间这时候已经所剩无几了。趁着处理黄牌这个机会，大概又休息了有两三分钟的时间，然后六十四分钟多的时候。呃，和利物浦完成了换人，将两个中场都换下了，纳比凯塔和亨德森啊换下了迪亚哥和琼斯，可以说这个中场的硬度还保持着，啊、所以说接下来的比赛，利物浦就完全掌控了比赛的局势，而且在第76分钟的时候，扎拉赫又有一个右脚的推射打在了球门的门柱上，啊，本场比赛利物浦进攻的运气确实不是很好。可以说是桑切斯的那张红牌改变了整个比赛的走势，同时我们也可以说是克罗普这名教练确确实实非常的会利用场上的各种因素。第一个上半场时候的小暂停是场外的因素，让他给抓住了，利用了一下，把比赛节奏打乱了。同时他布置了防守的战术和进攻的战术，让利物浦这支球队很快的脱离了危险。而下半场这个。中间阶段的小暂停呢，也是他马上做出了人员的调整，让自己的球队又很快的重新掌握回了主动权。虽然我输球了，但是如果按照这个局势发展下去的话，我还是能够晋级的，而且还能够节省一些体力，还有减少尽量的一些人员的损耗啊。所以说，他还留力了，我控制住局面。零比一输了，我晋级就行了，这是最节约、最实惠的方式。随后的比赛中，我们看到利物浦经常的是一些回传球，也不强攻了。我突不过去，我就不突了。我回来倒一倒球，然后控制一下节奏，啊，尽量慢一点推进，啊，就这样。利物浦是有惊无险的晋级了本届欧冠的八强。那本场比赛结束之后呢，利物浦依然是保持了。还有三线作战的这样一一个本赛季的一个征程，呃，联赛、这个足总杯还有欧冠，是吧？他已经获得了联赛杯的冠军，本赛季依然是四冠王的希望还很大呀，啊，所以说他还有很长的路要走。本场比赛采取这种方式能够晋级，还是非常能够理解的，也是我觉得是非常正确的。而国米那边输了比赛之后呢，他。还要在联赛中争夺冠军，所以说他不在双线多线作战啊。他意大利杯那儿还还有一场半决赛，如果能够晋级的话，还有决赛啊。所以说国米这边也能够腾出手来啊，在联赛和杯赛中能够有所作为不至于过多的分身啊。因为国米毕竟以目前的实力来说，如果他多线作战都想取得突破的话，还是不太现实的。好了。本期节目我们就聊到这里了，我们下期再见。